0: Prime, podcast for curious mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 20 Februari 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, tangani rusuh bola dengan gas air mata polisi kembali jadi sorotan, Jokowi jamin harga beras turun usai panen raya, helikopter yang bawa Kapolda Jambi mendarat darurat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, kalangan Dewan mendorong investigasi untuk mengusut kerusuhan antara supporter PSIS Semarang dan kepolisian Jumat pekan lalu. Keributan pecah di depan pintu masuk stadion Jati Diri Semarang. Lantaran supporter PSIS tidak terima laga melawan Persis Solo itu digelar tanpa penonton. Anggota Komisi Olahraga DPR, Abdul Fikri Fakih, mengatakan investigasi perlu dilakukan seperti saat tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang Oktober tahun lalu.
2: Kalau di Kanjuruhan, karena pemakan korban yang banyak ya, korban jiwa yang banyak, maka presiden langsung menginstruksikan untuk diinvestigasi independen. Tapi kalau ini di Semarang terjadi lagi, sungguh pun mungkin tidak sebesar. kajuruhan tapi saya kira mestinya juga dilakukan dan tidak kalau toh tidak oleh presiden oleh menteri mestinya ya dari pemuda dan
1: olahraga. Itu tadi anggota DPR dari fraksi PKS Abdul Fikri Fakih. Saudara, pertandingan Liga 1 antara PSIS Semarang kontra Persis Solo dihentikan sementara karena ricuh. Keributan terjadi di luar stadion antara polisi dan pendukung PSIS. Polisi beberapa kali menembakkan gas air mata untuk menghalau supporter yang hendak masuk stadion. Dikutip dari antara, sebagian gas air mata yang masuk ke stadion diduga menjadi penyebab wasit Sigit Budianto menghentikan pertandingan pada menit ke-74. Pertandingan kembali dimulai usai 5 menit dihentikan. Skor 1-1 menutup laga berjuluk derby Jawa Tengah tersebut. Merespon kejadian ini, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, berjanji bakal melakukan investigasi. Dia tak ingin buru-buru menyalahkan pihak supporter atau kepolisian.
2: Peristawa kanjeluan
0: bisa bukan terakhir, bisa ada lagi. Contohnya kemarin, tetapi tentu ini yang harus kita investigasi, tidak menyalahkan siapa-siapa.
2: Baru
3: nanti apa? Rule of the game-nya, penegakan hukum.
1: Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memutuskan membentuk Komite Ad Hoc Supporter. Komite itu akan melibatkan supporter dalam transformasi sepak bola di Indonesia. Salah satunya membahas keselamatan supporter. Di tempat lain, polisi mengklaim sudah melakukan pengamanan sesuai prosedur. Kapol Semarang, Irwan Anwar, mengatakan gas air mata ditembakkan setelah upaya peringatan diabaikan supporter.
2: Ketika semakin brutal serangan kepada petugas, barulah kemudian tahapan apa namanya tembakan gas itu diluncurkan. Tapi itu di luar area stadion, bahkan di luar di, di, di luar stadion, di jalan di jalan di luar uh, pagar stadion.
1: Kapolres Semarang Irwan Anwar mengatakan polisi sudah menghimbau supporter untuk membubarkan diri. Namun menurut dia polisi justru dilempari batu sehingga gas air mata ditembakkan untuk mengurai masa. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas memastikan bakal mendalami insiden kerusuhan ini. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan, tengah melakukan klarifikasi terhadap Polda Jateng, salah satunya terkait penembakan gas air mata.
3: Iya, betul, betul. Uh, kita apa namanya? Uh, belum tahu peristiwa
1: yang sebenarnya ya, jadi kalau kita langsung judging kan nggak, nggak, nggak tepat gitu ya, jadi pasti harus tahu yang sebenarnya seperti apa, seperti itu sih. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti menduga kericuhan di Semarang terjadi karena kurangnya koordinasi dan sosialisasi kepada supporter. Dia mendorong semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola dapat berkoordinasi dan mematuhi seluruh hasil analisis keamanan. Saudara LSM Kontras menyesalkan penembakan gas air mata saat rusuh bola di Semarang. Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi menduga polisi menggunakan kekuatan secara berlebihan. Menurut Rezaldi, peristiwa ini menunjukkan polisi tak mau berbenah dan belajar dari tragedi kanjuruhan.
0: Seharusnya, polisi mengupayakan tindakan lain selain menggunakan gas air mata. Berdasarkan Pasal 5 Perkapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, tindakan yang dapat dilakukan kepolisian dapat berupa kekuatan yang memiliki dampak mencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, hingga kendali senjata tumpul. Secara bertahap, upaya-upaya tersebut semestinya dilakukan secara maksimal dalam mengurai gangguan keamanan yang terjadi.
1: Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rizaldi menilai penggunaan gas air mata dalam peristiwa tersebut tidak tepat sebab asap gas air mata dapat berdampak pada orang-orang yang berada di sekitar lokasi. Dia mendorong Mabes Polri mengusut dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dan tidak proporsional saat rusuh bola tersebut. Saudara Presiden Jokowi menjamin harga beras akan stabil usai panen raya akhir bulan ini. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menjamin harga beras akan berangsur stabil. Pasokan bakal melimpah karena sejumlah daerah mulai panen raya pada akhir Februari dan awal Maret. Ini disampaikan Jokowi saat mengunjungi pasar di Surabaya akhir pekan kemarin.
2: Harga nasional di Februari mungkin jutaan, nanti di bulan Maret 19 kira-kira itu. Sehingga Kalau produksi dari petani, dari panen ada, artinya apa? stoknya melimpah. Kalau stok melimpah, permintaan tetap artinya harga akan secara otomatis akan
1: turun. Presiden Jokowi juga mengecek harga sejumlah bahan pangan saat berkunjung ke pasar Wonokromo di Surabaya. Jokowi mengklaim harga minyak goreng dan telur masih stabil. Kita ke soal lain. Wakil Presiden Maruf Amin meminta penegak hukum mengusut dugaan penyelewengan dana bantuan bencana. Ini disampaikan WAPRES merespon temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menyebut dana bantuan bencana Cianjur diselewengkan untuk kegiatan terorisme.
2: Nah, sekarang pertama tentu pencegahannya, jangan
0: sampai ke depan terjadi. Kedua, nah itu dilakukan penegakan hukumnya, ditertibkan yang sudah ini. Ya Saya kira itu nanti Wak, semua dari WAPRT keamanan akan mendetek
2: supaya kita tidak terjadi lagi lah ke depan. Dan yang sudah kita adakan penindakan penindakan.
1: Itu tadi Wakil Presiden Maruf Amin. Sebelumnya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut dana bantuan bencana Cianjur diduga digunakan sebuah yayasan untuk aktivitas terorisme. Kita ke informasi pemilu.
0: Kabar pemilu.
1: Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh akan sulit terrealisasi jika membahas mengenai Pilpres 2024. Paloh sebelumnya melempar kode ingin bertemu dengan Mega. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, calon presiden yang diusung kedua partai sudah pasti berbeda.
2: Sehingga dialog dengan Pak Surya Paloh, ya tentu saja kami akan menunggu kode-kode yang akan disampaikan oleh Bapak Surya Paloh tersebut. Dalam perspektif apa, dialog itu akan dilakukan. Kalau dialog dalam rangka kepentingan bangsa dan negara, ya PD Perjuangan selalu welcome. Kalau dialog dalam rangka capres-cawapres, sepertinya ada perbedaan. Apalagi Pak Anies yang berulang kali menyatakan sebagai antidesa Pak Jokowi, sehingga pasti berbeda.
1: Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, partainya akan mengusung calon presiden dari kader internal, Hal itu sesuai dengan pidato mega saat ulang tahun PDIP beberapa waktu lalu. Masih soal pemilu. Presiden Keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengkritisi wacana pergantian sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. SBY mempertanyakan alasan yang melatar belakangi sistem pemilu perlu diubah. Apalagi wacana itu muncul di tengah tahapan pemilu yang sudah berlangsung. Menurutnya, perubahan sistem pemilu lebih baik dilakukan dengan perundingan yang melibatkan rakyat ketimbang menempuh jalur uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut SBY, perubahan sistem pemilu merupakan hal yang fundamental. Dia mengingatkan agar perubahan itu tidak didasari pada kepentingan penguasa. Saat ini MK tengah menyidangkan uji materi undang-undang pemilu, salah satunya membahas sistem pemilu. Delapan fraksi di DPR telah menyatakan sikap menolak perubahan itu dan ingin agar sistem pemilu tetap menggunakan proporsional terbuka. Hanya PDI Perjuangan yang ingin sistem diubah ke tertutup. Beralih ke informasi hukum. Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti, mendesak agar peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang cipta kerja atau perpu ciptaker segera dicabut. Dia menilai beleid itu telah mengeliminasi putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat.
0: Pada saat dia belum dibahas, bolanya belum dilemparkan ke DPR, maka kita bisa mengatakan bahwa perpu itu dapat menimbulkan presiden buruk. Perpu Ciptaker itu bisa menimbulkan presiden buruk. Karena
3: apa? Karena putusan MK itu dapat digugurkan oleh peraturan abnormal. Dalam pandangan saya, perpu itu adalah peraturan abnormal.
1: Sementara itu, Pusat studi Hukum dan Kebijakan PSHK berpendapat perpu cipta kerja harus dicabut karena belum disahkan dalam rapat paripurna pekan lalu. Menurut peneliti PSHK Fajri Nur Syamsi, konstitusi mengharuskan perpu disetujui DPR dalam persidangan. Kita ke informasi kesehatan. Pemerintah didorong meningkatkan cakupan vaksinasi booster COVID-19 untuk melindungi kelompok rentan. Dorongan itu disampaikan ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, merespon temuan tiga kasus baru varian Kraken. Diki khawatir ada kasus yang belum terdeteksi lantaran tidak bergejala.
2: Nah artinya lagi kasus-kasus yang ada di masyarakat yang tidak terdeteksi ini harus si mitigasi potensi ancamannya pada kelompok rawan dengan cara apa? Mengejar vaksinasi booster, mengejar juga cakupan vaksinasi primer pada anak-anak yang belum, atau bahkan pada orang dewasa yang belum.
1: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menampahkan masyarakat harus terus diedukasi akan pentingnya vaksinasi. Apalagi menjelang momentum Ramadan dan lebaran yang mana mobilitas masyarakat bakal meningkat. Beralih ke berita mancanegara. Dosen Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta Ahmad Munasirafi Pratama yang dilaporkan hilang terdeteksi masuk Amerika Serikat melalui Bandara Boston pada 13 Februari 2023. Hal itu diungkapkan Rektor UII Fatul Wahid dalam rilisnya kemarin. Meski begitu, lokasi keberadaan Ahmad belum diketahui. Selain itu, misi atau alasan Ahmad menuju Boston juga masih jadi misteri. Sebelumnya Ahmad berangkat ke Oslo, Norwegia pada 4 Februari dalam rangka tugas kampus. Dosen Fakultas Teknik Informatika UII ini mestinya kembali 12 Februari melalui Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlines dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 16 Februari malam. Namun Ahmad dilaporkan hilang kontak, komunikasi terakhirnya dengan istri pada Minggu 12 Februari siang dalam perjalanan pulangnya di Bandara Oslo. Beralih ke berita olahraga. Timnas Indonesia U20 kalah 1-2 dari Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam tadi. Gawang Indonesia pertama kali jebol pada menit ke-58. Tak berselang lama, gol kedua kembali bersarang di gawang Cahya Supriadi. Sementara gol tunggal timnas dicetak Muhammad Ferrari pada menit ke-94. Ini merupakan kekalahan perdana dalam uji coba internasional. Di laga pertama pasukan, Sintayong berhasil menang telak 4-0 atas Fiji. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR bertajuk Tua Itu Niscaya Tapi Bahagia di Usia Senja Itu Butuh Upaya. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
3: Commercial break. Commercial break.
2: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan, Hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup cukup hoxnya. Hox cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaVindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Menjadi tua itu niscaya, namun menjadi sehat dan bahagia di usia senja itu butuh upaya. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah lansia di Indonesia pada 2022 mencapai 10% dari total populasi. Umur harapan hidupnya mencapai 71 tahun, tetapi usia harapan sehatnya sekitar 62 tahun. Kesenjangan ini memperlihatkan banyak warga di masa lansia atau umur 60 tahun ke atas belum sejahtera. Problem tersebut berusaha diatasi misalnya lewat keberadaan sekolah lansia di berbagai daerah termasuk di Jakarta. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan peserta dan pengelola tentang perjalanan sekolah lansia. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari.
3: Wisudawan Wisudawati, peserta Sekolah Lansia Universitas Respati Indonesia, standar. Satu. Ini adalah
0: penggalan momen Satu. yang berkesan bagi Sauni, Samin. warga Bambu Apus, Umur Kecamatan 61. Cipayung, Jakarta Timur. Hari itu, 18 Agustus 2022, Sauni mengenakan baju toga warna ungu, lengkap dengan topi.
3: Lima. Sauni, usia 64 tahun.
0: Sauni maju ke panggung auditorium Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Jakarta. Ditandai dengan berpindahnya tali topi toga dari kiri ke kanan. Sauni sah menjadi lulusan S1 atau standar 1 Sekolah Lansia Universitas Raspati Indonesia Urindo.
3: Terus siapa lagi saya cuma tamatan SD. Ada gitu ada senangnya. Sampai cucu-cucu bilang nenek wisuda ya. <laughs> Sauni bercerita
0: serunya persiapan wisuda.
3: Gimana sih orang kita pernah anak kita wisuda, kita gimana, pakai baju apa ya, pakai apa ya. Itu persiapan seperti anak-anak kita mau wisuda, kita cari pake, cari senda, cari tah, senang banget ya. Anaknya bilang.
0: Sauni bersama 22 lansia warga Cipayung adalah lulusan Angkatan Pertama, Sekolah Lansia Urindo. yang dimulai sejak Januari 2020 silam. Mestinya pembelajaran berlangsung 6 bulan. Tetapi karena pandemi, sekolah Lansia terpaksa vakum lama. Baru pada pertengahan 2022, seluruh kelas tuntas. Sauni sangat menikmati proses belajar di sekolah Lansia. Ia bisa berjumpa dengan teman-teman sebaya dan beraktivitas bersama. Apa
3: ilmu apa banyak teman secara juga gratis. cuma kala kita bayar, yang ajar dosen-dosennya udah profesional penembak.
0: Kelas berlangsung dua minggu sekali selama 2 jam. Biasanya bertempat di kampus Urindo yang memang berlokasi di wilayah Cipayung. Kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan lansia.
3: dan disampaikan dengan metode yang menyenangkan. Ada pelajaran yoga, ada pelajaran menari jika dibutuhkan. Namanya begini, pelajaran pengembangan hobi. Dan itu dosennya saya. Jadi pas pelajaran itu isinya gelak tawa, membuat yel-yel. Tepuk tangan smart, sehat, mandiri, aktif, produktif, bermartabat. Yes, yes, yes.
0: Ini adalah Tri Suratmi, kepala sekolah Lansia Urindo. Menurutnya, sekolah lansia hadir dari problem real yang dihadapi
3: warga Indonesia di usia tua. Usia, harapan hidup atau UHH itu bisa panjang, tetapi usia harapan sehatnya belum tentu panjang. Sekolah lansia merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat dari aspek spiritual. Fisik, emosi, intelektual, dan sebagainya.
0: Karena kalau peserta angkatan pertama didominasi lansia perempuan, kesenjangan proporsi ini menjadi salah satu tantangan yang mesti dimitigasi. Selain itu, masalah pendanaan juga perlu dicarikan solusi karena
3: menentukan keberlanjutan. Dosen-dosen ini nggak saya bayar, tempat ini nggak saya sewa. Petugas parkir misalkan juga nggak saya beri ongkos, semuanya free karena berbakti ya. Kedepan kalau mau membuat yang seperti ini, ya mesti ada anggaran dari yang mendirikan itu. Yuni Nantari, putri
0: Sauni, ikut merasakan manfaat sekolah lansia. Kata dia dulu ibunya sempat terpuruk karena harus mundur dari PKK. setelah puluhan tahun aktif sebagai kader.
3: Jadi kan ibu kan daun ya mbak, memang mungkin sudah tua gitu, sudah tidak dibutuhkan gitu kan berpikirnya. Namun dengan adanya sekolah lansia ini, ibu jadi percaya diri. Sama Relasi
0: diri. Yuni kan, dengan kan, ibunya pun yang semakin yang akrab pun karena ada pelajaran soal komunikasi ya. di sekolah lansia.
3: Rata-rata kan lansia itu egoisin deh. <laughs> di situ kan diajarin juga. bagaimana berkomunikasi dengan anak agar tidak terjadi miskomunikasi gitu.
0: Yuni kini ikut membantu mengelola sekolah lansia sebagai koordinator peserta. Ia berharap program ini terus berlanjut. Banyak ilmu dan inspirasi yang didapat Yuni kala berinteraksi dengan para lansia. Sebagai anak muda sekaligus calon lansia.
3: Jadi hati, terus kita pun tidak bisa menghindari, nantikan kita menjadi lansia juga ya. Banyak itu ilmu-ilmu ini benar-benar bermanfaat.
0: Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara, helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Rusdi Hartono mendarat darurat di Bukit Tamia Muara Emat Kabupaten Kerinci Jambi karena cuaca buruk. Seluruh penumpang yang berjumlah delapan orang dipastikan selamat meski beberapa mengalami luka. Berikut keterangan Kapolri Listio Sigit Prabowo.
2: Investigasi nanti tetap kita laksanakan namun informasi awal yang kita dapatkan bahwa helikopter terlaksa melakukan pendaratan darurat karena mengalami gangguan terkait dengan cuaca buruk dan jarak pandang serta kabut.
1: Kapolda Sigit Prabowo mengatakan telah mengerahkan tim evakuasi ke lokasi pendaratan helikopter. Kapolda Jambi dan rombongan mulanya akan ke Kabupaten Kerinci dalam rangka kunjungan kerja kemarin. Rombongan berangkat dari Bandara Sultan Taha Jambi pada pukul 9 pagi. Sekitar pukul 11.20, helikopter hilang kontak. Kita ke Jawa Tengah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyerahkan bantuan total 700 juta rupiah bagi korban banjir di Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Yuda Satriawan.
2: Dua daerah di Jawa Tengah terdampak banjir Sungai Bengawan Solo mendapat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kepala BNPB Soeharyanto mengatakan bantuan tersebut berupa peralatan penyelamatan dan logistik bagi ribuan pengungsi korban banjir. Statusnya sudah, sudah dikeluarkan oleh baik oleh Bupati Sukoharjo, oleh Bapak Wali Kota Solo. Statusnya tanggap darurat. Dan ini berlaku 14 hari ke depan, mudah-mudahan sebelum 14 hari sudah bisa tertangani untuk banjirnya. Tetapi tentu saja langkah-langkah mitigasi dan rehabilitasi rekonstruksi tetap terus dilakukan. Dalam kesempatan tersebut, BNPB menyerahkan bantuan logistik untuk Solo senilai 200 juta rupiah dan Sukarjo 500 juta rupiah. Bantuan logistik tersebut berupa paket makanan siap konsumsi bagi para pengungsi. Pemerintah Kota Solo mencatat ada 21.800an jiwa terdampak banjir, 4.000 di antaranya terpaksa mengungsi. Mereka tersebar di 16 kelurahan. di keempat kecamatan. Sementara itu di Kabupaten Sukoharjo data menunjukkan lebih dari 1.700 KK atau kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat meluapnya sungai Bengawan Solo ini dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter, at berita kbr, podcast, kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim bertugas undur diri. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.